Buenas a todos, mi nombre es Mariby Mateos del Hospital Universitario de Salamanca y en estos 10 minutos con el experto pues me voy a centrar en el estudio ICARIA. Destacar que este es un estudio randomizado fase 3 que se realiza en pacientes con mieloma en recaída que han recibido al menos dos líneas de tratamiento previas, pero todos los pacientes tienen que haber sido expuestos a un inhibidor de proteasoma y a lenalidomida. Lo que se pretende evaluar es comparar un control que utilizábamos antes para estos pacientes, pomalidomida y dexametasona, con pomalidomida y dexametasona, pero añadiendo el anticuerpo monoclonal anti-CD38 y satuximaba. El tratamiento es continuo hasta progresión de la enfermedad y el objetivo primario es supervivencia libre de progresión. Es un estudio, por lo tanto, robusto, incluso desde el punto de vista de las características de los pacientes que se incluyeron. Es una población de pacientes con una mediana de tres líneas previas, pero para mí lo más relevante es ver cómo esta población de pacientes es una población realista. ¿Por qué? Porque todos los pacientes han sido expuestos a un inhibidor de proteasoma, han sido expuestos a lenalidomida y la gran mayoría de pacientes refractarios a lenalidomida, un número importante refractarios a bortezomib e incluso tenemos un 70% de pacientes que podemos considerar dobles refractarios tanto a bortezomib como a un inmunomodulador lenalidomida y un inhibidor de proteasoma. Por lo tanto, es una población de pacientes robusta donde vemos que desde el punto de vista de la eficacia el ensayo cumple el objetivo primario y cuando añadimos isatuximab a pomalidomida y dexametasona vamos a retrasar de una manera significativamente la aparición o bien de eventos de progresión o muerte. La hazard ratio es de 0,59, la mediana de supervivencia libre de progresión seis meses y medio para poma y dexa y prácticamente de un año para isatuximab en combinación con pomalidomida y dexa. Este beneficio que vemos en el objetivo primario, supervivencia libre de progresión, viene derivado también de algo que vemos en todos los pacientes tratados con esta triple combinación y es que un 60% de ellos alcanzan al menos una respuesta parcial, lo cual es casi el doble en comparación a la tasa global de respuestas que vemos con pomalidomida y dexa solo, pero además también es importante la profundidad de las respuestas y hay aproximadamente un 32% de pacientes que tratados con ISA, POMA y DEXA alcanzan muy buena respuesta parcial o mejor frente a un 8% en la rama control. Con esta tasa de respuestas se analiza la enfermedad mínima residual negativa y aunque estamos evaluando una población de pacientes que han recibido una mediana de tres líneas previas, hay un 7% de pacientes que consiguen enfermedad mínima residual negativa y lo que es más importante cuando vemos cómo es la supervivencia libre de progresión de este grupito de pacientes en mínima negativa, es estupenda, el 100% de pacientes permanecen vivos y libres de progresar y pone de manifiesto una vez más la importancia de la calidad de la respuesta cuando tratamos a nuestros pacientes con mieloma, no solo en las primeras líneas, sino también en las fases avanzadas. 
Se observa también un beneficio significativo en otros parámetros como es la supervivencia libre de progresión 2 o el tiempo en el que los pacientes tardan en empezar una nueva línea de tratamiento. Todos estos objetivos, estos tiempos de evolución representan subrogados de lo que vamos a ver en supervivencia global y de hecho en el estudio ICARIA tenemos ya un análisis final de supervivencia global donde vemos cómo la mediana de supervivencia global de algo más de dos años para ISAPD es claramente superior a los 17 meses reportados con pomalidomida y dexametasona. ¿Es ISAPOMA y DEXA efectivo en todos los subgrupos de pacientes? Pues eh, también este es un dato que a mí me gustaría recalcar porque la respuesta es sí y esa hasa ratio de 0,50 y algo se mantiene en todos los subgrupos de pacientes, incluido la población de pacientes refractarios alena e incluso la población de pacientes realista que vemos hoy, que son pacientes básicamente expuestos al inhibidor de proteasoma, expuestos a lenalidomida y en la mayoría de los casos refractarios a lenalidomida. Se mantiene incluso también la superioridad en pacientes con alteraciones citogenéticas de mal pronóstico. Con respecto a la seguridad, ¿qué aporta añadir isatuximab a POMA y DEXA? Tenemos que especificar las reacciones a la infusión, algo que conocemos que puede ocurrir cuando utilizamos un anticuerpo monoclonal anti-CD38. La mayoría, grado 1, grado 2 y restringidas a la primera infusión. Desde el punto de vista hematológico, aumenta la incidencia de neutropenia, como es esperado cuando utilizamos una combinación como poma y dexa y le añadimos el anticuerpo monoclonal, si bien es cierto que no se traduce en un aumento muy significativo de neutropenias febriles, infecciones severas y de hecho la mayoría de las infecciones que ocurren durante el estudio se resuelven con tratamientos de soporte con tratamientos antibióticos. Cuando se analiza la tasa de discontinuaciones que aparecen en este estudio son comparables en ambas ramas en torno a un 13-14% y entra dentro de lo que podemos esperar en un ensayo clínico fase 3 realizado en una población de pacientes, como he mencionado, que han recibido una mediana de tres líneas previas de tratamiento. Por lo tanto, desde mi punto de vista, creo que isatuximaba, sarclisa, en combinación con pomalidomida y dexametasona, representa una opción de tratamiento hoy en nuestros pacientes con mieloma que lleguen a una tercera línea, que no hayan sido expuestos a pomalidomida y dexametasona y poma y dexamasisatuximab evaluado en el estudio randomizado fase 3 ICARIA, creo que aporta los datos más sólidos en una población realista como la que vemos hoy en nuestra práctica clínica y que pueden recibir esta combinación y obtener un gran beneficio. Muchas gracias.